0: Willkommen bei Bell Podcast, alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen zur zehnten Episode zum Bell Podcast. Das heutige Thema, die Wichtigkeit der finanziellen Gesundheit. Zu diesem Thema habe ich eingeladen Daniel Delmore. Herzlich willkommen. Hi, freut mich, dass ich da sind. darf. Ja, schön, dass du da bist. Du weißt, die Bell Group, da geht es um Themen rund um die Gesundheit, Wohlbefinden, Essen, Trinken, Fitness und so weiter. Aber die finanzielle Gesundheit ist meines Erachtens nicht minder wichtig. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist um einfach deine persönliche Meinung, deine Erfahrungen aus den letzten Lebensjahren mitbringst. Kurz zu dir als Beschreibung. Daniel Delmo ist Finanzberater und beschäftigt sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit Zahlen und allen Themen rund um Geld. Aktuell arbeitet er als selbstständiger Kooperationspartner für die Finanzfuchs Group und da unterstützt er seine Kunden beim Aufbau und beim Ausbau ihres Vermögens um sich bestmöglichst abzusichern. Für mich persönlich bedeutet finanzielle Gesundheit eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit und natürlich auch ein gewisses Maß an Wohlstand zu haben. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders. Sag mir, wie würdest du die finanzielle Freiheit beschreiben? Was ist das für dich persönlich und was empfindest du, ist es so für deine Kunden?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, finanzielle Freiheit ähm, definiert jeder für sich anders. Ähm, also für mich ist finanzielle Freiheit, wenn ich äh, einen Kapitalpolster habe, der ähm, monatlich etwas abwirft und ich mein Leben äh, mit diesem monatlichen, das können können Mieteinnahmen sein, das können Dividenden sein, das können Zinsen sein, äh, wenn dieser Betrag ausreicht, dass ich davon leben kann, gut leben kann und ähm, nicht mehr arbeiten gehen muss. Also das ist so... Ähm, ja die die Definition von von finanzieller Freiheit äh, dass ich mein Leben äh, quasi bestreiten kann ohne ohne arbeiten gehen zu müssen ja.
0: merkst du da bei deinen Kunden auch was den Altersunterschied betrifft dass es da große Unterschiede gibt
1: ähm, ja also natürlich ist es auch eine Frage ähm, zum einen wie wie wichtig ist 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 jemanden Geld ja, ähm, was was für eine Rolle spielt es das ist sehr, sehr unterschiedlich, in welchen Berufskategorien, auch von von natürlich, wo, wo ist jemand aufgewachsen. Aber man, also generell würde ich sagen, dass man hier nicht pauschalisieren kann, sondern dass es immer sehr individuell ist. Und ich habe ältere Kunden, die sich da schon sehr viel aufgebaut haben, aber auch sehr viele junge Klienten, die gerade dabei sind und dieses Ziel anstreben. Ja. Deswegen kann man es grundsätzlich nicht pauschalisieren, sondern es hängt, glaube ich, einfach sehr viel davon ab, äh, von, von mehreren Dingen, eben Erziehung äh, oder auch generell, wie man einfach über, über Geld denkt.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen, Erziehung, wie man, wie man auch so aufgewachsen ist. Auch Absolut. Nicht? Aber es ist nicht nur so, was man vorgelebt hat, sondern manchmal möchte man es anders machen als seine Eltern, seine Großeltern, weil die vielleicht noch nicht die Möglichkeit hatten. Wir leben in einem komplett anderen Zeitalter. Ich, ich merke das auch an der Erziehung meines Kindes, von meiner Familie, in meiner Familie. Das hat sich einfach immens geändert. Ähm, wieso ist deiner Meinung nach die finanzielle Gesundheit, um sie jetzt einmal wirklich auch beim Namen zu nennen, sondern nicht die finanzielle Freiheit, sondern die finanzielle Gesundheit, Gesundheit so wichtig geworden, vor allem jetzt in dieser speziellen herausfordernden Zeit?
1: Ich, meine, ich glaube, dass sich, was sich geändert hat, ist, dass ähm, wie man über Geld spricht und ähm, wie man Geld betrachtet. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, als ich als, als kleines Kind aufgewachsen bin, da war es so, über Geld spricht man nicht. Ja, das war irgendwie ein Tabuthema. Also meine, meine Eltern sind bis heute, wenn man eben wo ich mir erinnern, wo ich dann als die Beratung übernommen habe und dann mal die uncharmante Frage nach dem Einkommen gestellt habe, das war ja eine absolute Tabufrage. frage äh, Das hat sich geändert, ja. Also, es ist transparenter geworden und ähm, Geld wird vielleicht auch nicht mehr als äh, ja ich manchmal so das Gefühl, dass es früher nicht als etwas etwas Schlechtes betrachtet wurde, aber dass es, wenn man das Streben danach hatte, dass man einfach sich Geld aufbauen möchte, dass man vielleicht doch eine gewisse Form von Wohlstand und Reichtum haben möchte, dass das äh, als etwas sehr Oberflächliches betrachtet wurde, dass man so quasi so, ja, der Gier etc. Äh, und das hat sich geändert, das finde ich auch gut so, weil, wie du richtig sagst, äh, finanzielle Gesundheit ist etwas sehr Wichtiges und ich glaube auch etwas sehr Schönes und etwas, das äh, durchaus sehr erstrebenswert ist, ähm, weil was man dann mit dem Geld macht, das bleibt dann nie eh jedem selber überlassen. Ja, also, aber ich denke, wenn man eine gewisse Form von Wohlstand hat, kann man auch viel helfen. Ja, man kann viel Gutes mit Geld tun. Und das merke ich, hat sich gerade eben ähm, in der neuen Generation auch, die nachkommt, sehr stark verändert. Ähm, was wahrscheinlich auch anders ist, dass früher auch es einfacher war, ähm, sein, also in dieser klassischen Rollenverteilung auch, dass man weniger Geld benötigt hat, um sich ein, ein, ein gutes Leben zu leisten, man merkt, dass ja diese klassische Mittelschicht, die, die stirbt mehr und mehr aus. Ja, diese Schere zwischen Reich und Arm, die geht immer mehr auseinander. Und umso wichtiger ist es, dass man sich einfach mit seinen Finanzen auseinandersetzt.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich möchte kurz auch noch einwerfen, weil, wie du ja vielleicht weißt, halte ich Themen eben nicht nur zu Ernährungsthemen und, und überhaupt Gesundheitsthemen, sondern auch zu Stressthemen. Und was ich sehr, sehr wichtig empfinde, jetzt mal ganz abgesehen, wo du gerade stehst in deinem finanziellen Leben, ähm, sondern wie sehr du es dir zu Herzen nimmst, wie sehr du wirklich mit dir kämpfst. Manche Menschen sind genügsam, die, denen reicht so oder so diese Summe für andere ist es ein absoluter Kampf. Und wenn man jetzt im Best Case ist, wie du schon sagst, wenn man helfen kann, also das, das tut etwas mit einem, da ist Geld wirklich nur der eine Part, sondern das ist richtige finanzielle Freiheit, die sich wirklich unmittelbar auch in der Gesundheit widerspielt. Das muss man einfach an der Stelle noch einmal sagen. Und das sind wirklich, da klafft es sehr, sehr auseinander. Ähm, die Zeit, in der wir momentan sind, findest du auch, dass es die herausforderndste ist, weil so extrem viele Thematiken, ohne das Wort Probleme auszusprechen, auf einen hereinprasseln, weil alles teurer wird. Uns brauche ich nicht erwähnen, wir wissen es eh. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich, meine, ich bin natürlich noch nicht so lange auf der Welt wie vielleicht manch anderer. Ähm, ich gebe dir recht. Es ist momentan es, es sind sehr turbulente Zeiten. Natürlich auch einfach diese Tragödie mit der Ukraine, dass wir da auch jetzt ähm, das erste Mal irgendwie direkt mit einem, einem, einem Krieg konfrontiert sind ähm, und eben diese ganzen ähm, ja, Folgeerscheinungen dadurch. Ähm, ob es die herausforderndste Zeit ist, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass alles einfach dass man alles mehr mitbekommt durch die digitalen Medien, dass es dadurch, ähm, ja, man ist einfach, man hat diese ganze Informationsflut, ähm, man hat ein bisschen das Gefühl, dass man fast schon erdrückt wird, ähm, weil man sich eigentlich fast gar nicht dagegen wehren kann, weil sämtliche Kanäle, man bekommt das einfach alles rund um die Uhr mit und es ist sehr schwierig, sich dem zu entziehen. Äh, und das führt vielleicht auch dazu, dass man ja mehr, dass einem das Ganze, ja, dass das alles sehr schnelllebig eben geworden ist und ich kann mich noch erinnern, ähm, auch 2011, wo ähm, wo es nicht klar war, ob Griechenland das überleben wird, ja, mit dem Staatsbankrott, auch das war eine sehr, sehr turbulente Zeit, wo, wo auch sehr viele Klienten an mich herangetreten sind und und Angst hatten, ja, wie geht es jetzt mit dem Euro weiter, äh, es war dann am Ende des Tages, ähm, ja, hat man das überwunden und äh, man denkt da heute nicht mehr dran und ich, denke auch, dass diese sehr schwierige, turbulente Zeit vorbeigehen wird. Und äh, es ist im, im Moment in der Situation, ist es schwierig, aber der Mensch hat schon so viel geschafft und ich bin da sehr positiv, dass wir auch das meistern werden.
0: Glaubst du, ähm, vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber glaubst du rein in Bezug auf Geld und Finanzen, dass die digitale Welt, in der wir jetzt vermehrt auch durch die Pandemie gelandet sind, profitiert?
1: Das heißt, dass du, das, was Richtung Digitalisierung betrifft, meinst du?
0: Ja, also ich merke, ich kann es nur aus meiner meiner Sicht als Unternehmerin sagen, was sich alles geändert hat, das hat durchaus große Vorteile. Man kann skalieren zum Beispiel, man kann überall alle erreichen. Ich bin jetzt persönlich nicht so in der Influencer-Welt zu Hause, aber hier gibt es Einnahmequellen für jüngere Menschen, die enorm sind. Die gab es in meiner Jugend, und ich bin 76er-Baujahr, bei Weitem nicht. Ja. Ähm, auch, ja, auch den Podcast. Beispiel, ja, also man erreicht sehr viele Menschen, das hat doch durchaus auch seine, seine Vorteile. Ich weiß die Nachteile, aber jetzt rein in Bezug auf Geld, äh, würde ich gerne deine Meinung dazu wissen.
1: Also ich bin ja absolut bei dir, dass äh, auch gerade durch Corona, wenn man jetzt so die Vorteile daraus oder das Positive darin sehen möchte, dass diese Digitalisierung äh, enorme Schritte gemacht hätte, die gemacht hat, die es wahrscheinlich jetzt ähm, vielleicht oder ohne Corona nicht so schnell in der Form angenommen hätte. Und äh, es haben sich Möglichkeiten gegeben, also zum einen, dass man eben sehr viele Meetings äh, jetzt äh, digital halten kann. Man hat gemerkt, okay, die Menschen die im Thema Homeoffice, Menschen können sich sehr wohl Sachen selber einteilen, man, äh, wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt, dass sie frei entscheiden können, wann und wie sie arbeiten, funktioniert das trotzdem. Und eben, wie du auch richtig sagst, Skalierungsmöglichkeiten. ja Also ich habe selber Klienten, die äh, beispielsweise eine Meditationsschule hatten und am Anfang auch sehr verzweifelt waren, wie sie wie sie das machen sollen. Und ähm, mittlerweile machen die das sehr viel online. Das ist super angekommen in der Pandemie äh, und wurde von den Kunden extrem gut aufgenommen. Oder auch im Fitnessbereich, ja wo man sagt, naja, wie soll man als Fitnesstrainer, wenn man ähm, da mit Personal Training macht, auch da Kurse über Zoom oder andere Medien hat super funktioniert, ist angenommen worden. Und ich denke, wenn man hier das Positive sieht und sich auf das Positive fokussiert, dann ähm, findet man hier definitiv Möglichkeiten, die davor nicht vorhanden waren. Ja, auf jeden Fall und eben auch gerade Thema Podcast. Das ist auf jeden Fall etwas, also eine Möglichkeit, wo man sehr viele Menschen erreichen kann. Ich hab selber in meiner, also in, in der Pandemiezeit, in dem Lockdown. Da gab es dann auch diverse Apps, die rausgekommen sind, wo ich, wo dann ähm, Live-Diskussionen waren und das war wahnsinnig interessant, äh, das einfach mitzuhören und äh, ja, war, war toll, was sich da getan hat, definitiv.
0: Ich merke schon, dein Mindset ist an der richtigen Stelle. Also das fällt mir absolut auf und das ist egal, welche Themen wir ansprechen, ob das der Podcast ist oder überhaupt in auch in meinen ganzen Sprechstunden. Ich merke, über egal welches Thema, wenn das Mindset stimmt, ja, kann man sich alles ins Positive umwandeln und einfach das Beste rausholen. Ähm, auch wie du gerade gesagt hast, die Fitnesstrainer und Ähnliches. Wir haben in der Pandemie natürlich in der Fitness bei unserer Inhouse-Fitnessstunden auch alle digitalisiert. Erst nach einer gewissen Zeit. Wie wir gemerkt haben, ui, es ist doch nicht in ein paar Wochen vorbei. Also man kann dann schon, wenn man die Ressourcen, Ressourcen hat, das auch abändern. Aber heute wollen wir auch über das Thema sprechen, wenn man es eben nicht hat. Jetzt nicht nur alles positiv, sondern hast du vielleicht ähm, ein, ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie können Sie aus einer schwierigen Situation das Beste rausholen? Zum Beispiel, wie wir vorhin gesprochen haben, Zeit ist Geld. Das ist ja ein ganz typisches äh, Spr äh, Sprichwort. Ähm, aber wenn man kein Geld hat, äh, dann ist das auch hinfällig. Also vielleicht tun wir jetzt ähm, kurz auch dieses Thema mal ansprechen, weil vielleicht auch ja, äh, dem einen oder den anderen helfen. Und das ist ja das, was ich persönlich und natürlich du auch als mein Gast sicher auch bewirken
1: möchtest. Ja gerne. Also ich denke, dass das Wichtigste ist einmal, einen Überblick über seine Finanzen zu haben. Was ich sehr oft in meinen Beratungen merke, ist, dass ähm, sehr oft einfach kein Überblick vorhanden ist, was wird mir da jetzt von meinem Konto beispielsweise abgebucht. Das heißt, ein, ein sorgfältig aufbereiter Haushaltsplan, das kann in einer Excel-Tabelle sein, das kann Papier sein, das Medium, das für einen passt, wo man mal genau sieht, was wird mir von meinem Konto abgebucht. Ja, Und hier dann einfach einmal zu überlegen, gibt es hier... Einsparungspotenzial? Brauche ich das tatsächlich so in der Form? Ja? Das heißt, einen Überblick über die Ausgaben ist der erste Schritt. Äh, der zweite Schritt ist, gibt es Möglichkeiten, dass ich vielleicht mein Einkommen aufstocken kann, verbessern kann? Ja? Das heißt, ich habe natürlich über den über den Hebel eines, einer zusätzlichen Einnahmequelle, äh, das können reichen, oft ein paar hundert Euro im Monat, äh, ist das eine spürbare Entlastung? Ja? Und der dritte Schritt ist, dass meiner Erfahrung nach das, ich bringe mal ganz gerne als Beispiel, wenn man jetzt als Kind ein Taschengeld bekommt und man kriegt zum Beispiel, keine Ahnung, 30 Euro, dann gibt man in der Regel diese 30 Euro aus. Und wenn man dann vielleicht nach ein paar Monaten eine Erhöhung bekommt von 50, 60 Euro, dann ist es so, dass man vielleicht noch die ersten Wochen einen Überschuss hat. Und in der Regel ist, ist es dann so, dass auch diese 60 Euro ausgegeben werden. Und hier gilt es diszipliniert, sich zu überlegen, wie viel Geld will ich im Monat ausgeben. Ja, an, an variablen Kosten, sprich für Essen etc. Hier ist meine Empfehlung, ein separates Konto einzurichten, wo ich diesen Betrag dann auf dieses Konto überweise und schaue, dass ich dann meinen Lebensalltag ausschließlich von diesem Polster aus beziehe. Das heißt, ich habe meine Fixkosten, die abgezogen werden, überweise mir dann auf ein zweites Konto, Hausnummer sechs 700 Euro und schaue, dass ich dann meinen Lebensunterhalt, also Essen, Trinken und natürlich auch Gewand einkaufen, was halt so dazugehört, ja dass ich das mit diesem Betrag ausgebe und dann hat man mal einen, eine gute Übersicht über die Finanzen und dann ist ein weiterer Schritt vielleicht sich auch zu überlegen, was sind denn so meine Ziele, wo will ich hin, weil ich natürlich sparen muss Spaß machen und Spaß machen macht es dann, wenn ich weiß wofür, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich nicht weiß wofür ich spare, dann ist die Frage, warum soll ich überhaupt sparen und das ist dann der nächste Schritt. Ich
0: lächle jetzt ein bisschen, weil ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass Sparen Spaß macht. Ja, Also Sparen hat für mich auch immer so ein bisschen den, so wie ich immer vergleiche, Kalorien und Energie. Die meisten Menschen glauben, Kalorie ist was Schlechtes, aber es ist was Gutes, weil es braucht, das ist das Benzin des Körpers. Ja, Ohne dem geht es nicht und ich habe mich jetzt selber erwischt, man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mich selber erwischt zu sagen, ah ja, Spaß könnte doch, äh, Sparen könnte auch Spaß machen. Also ich ich finde das ganz äh, toll, wie du das gerade erklärt hast und vor allem sondern Soll-Ist-Zustand aufzuschreiben, sich immer mal einen Überblick äh, zu verschaffen. Ähm, okay, das heißt, man hat jetzt diesen Überblick sich geschafft, vielleicht auch mit deiner Hilfe oder Hilfe von einem anderen Finanzberater. Wie geht es dann weiter? Dann überlegt man sich, Sparformen oder Anlageformen gibt es da aus dem e kästchen was du kurz plaudern kannst oder ist das zu
1: individuell? Ja, also ganz wichtig ist, dass das natürlich keine Anlageberatung jetzt hier ist, sondern dass ich einfach ähm, meine persönliche Meinung hier widerspiegele. Der erste wichtige Schritt ist, also ich glaube, Sparen macht dann Spaß, wenn ich weiß, wofür. Das ist genauso wie vielleicht auch beim Sport, wenn ich jetzt ein Ziel habe und weiß, ich, ich arbeite darauf hin, dann macht wahrscheinlich auch ein Fitnesscenter Spaß. Also das, das, das Wichtigste ist, dass ich weiß, wofür mache ich das. Ja? Ähm, wenn jetzt jemand finanzielle Freiheit anstrebt, dann ist das natürlich ein sehr großes Ziel. Ich empfehle hier vielleicht doch immer wieder sich mit Zwischenschritten zu belohnen, ja. Meine Erfahrung aus der Praxis ist, Geld ausgeben macht Spaß, aber seinem Geld beim Wachsen zuzuschauen, das macht auch Spaß, ja, und es ist schön. Und, und natürlich, es gibt auch eine Form der Sicherheit, ja, also, wenn man dann mal einen gewissen Kapitalpolster hat, dann ist das sehr schön und man, also, meine Erfahrung ist, dass dann auch, also, Sparen hat natürlich immer mit Verzicht zu tun und der Verzicht, also das Ziel für das Sparen muss mehr Spaß machen wie der Verzicht. Ja? Und das gilt es gemeinsam in einem Gespräch, entweder eben, wie du richtig sagst, mit einem Finanzberater oder auch für sich selber mal zu überlegen, okay, wo soll denn die Reise hingehen? Wo möchte ich denn vielleicht in 10, 15 Jahren sein? Das, kann, das können materielle Ziele sein, wie eine Eignungswohnung, ein Auto. Das können aber auch eben Sicherheit für meine Familie oder eben finanzielle Freiheit sein, eine gewisse Lebensqualität, um aus diesem vielleicht klassischen Hamsterrad, 9 to 5 Arbeit, zu arbeiten, ähm, einfach rauszubrechen. Oder vielleicht eben zu sagen, okay, ich möchte nicht bis 67 oder 72 arbeiten müssen, sondern ich möchte vielleicht mit 60 ähm, in den wohlverdienten Ruhestand. All diese Ziele ist meine Empfehlung, einfach auch mal schriftlich aufzuzeichnen. Das Unterbewusstsein sagt man, denkt in Bildern, vielleicht sogar auch zu malen. Ja? Das, also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Und der nächste Schritt ist dann eben die die Sparformen. Die klassischen Sparformen sind so, dass das Sparbuch, also wir sind in Österreich eine Sparbuchnation, das in den letzten Jahren halt sehr, sehr, sehr schwierig war, weil die Zinsen nicht vorhanden waren, sie kommen langsam wieder. Der nächste Schritt ist dann eben, dass es neben dem Sparbuch und dem Bausparer auch die Möglichkeit gibt, Wertpapiere zu erwerben. Das heißt, ich beteilige mich an Unternehmen und das ist für viele am Anfang etwas Neues, weil man vielleicht sich nicht auskennt, weil man ja, Angst hat, was falsch zu machen. Und da ist mein Tipp zum einen einfach zu sagen, Mut zu Fehlern. Es ist absolut in Ordnung, wenn man mal vielleicht, also ich habe in meiner Vergangenheit sehr oft sehr viele Fehlinvestitionen gemacht, aber diese Fehlinvestitionen habe ich schlauer gemacht. Ja, also Fehler sind wichtig, Fehler, jeder Unternehmer weiß, dass ein Fehler einen weiterbringen. Ja, und ähm, da entsteht Routine. Und das ist der erste Schritt, sich hier mal einfach einmal einen Überblick über die, über die, Anlageformen zu schaffen und gemeinsam in einem Beratungsgespräch oder auch selber über diverse Online-Kanäle, so wie jetzt hier zum Beispiel dieser Podcast, ja, sich einfach einmal äh, zu informieren und äh, zu schauen, was passt denn für eine Sparform, welche Sparform passt zu mir. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie lange ist mein Anlagehorizont? Wie lange möchte ich sparen? Wie viel Risiko kann ich verdauen? Was heißt eigentlich für mich Risiko? Also hier gilt es vorab mal einfach gewisse Fragen für sich selber zu beantworten.
0: Mhm. Aber das heißt, mittlerweile gibt es ja auch für jeden schon etwas, weil ich nehme an, dass das früher nicht so war, dass man heute auch gar nicht mehr ewig lang sparen muss, sage ich jetzt einmal, sondern dass man auch kurzfristig was machen kann. Inwieweit hat sich denn das Sparverhalten in den, oder die Sparformen in den letzten, weiß ich nicht, 30 Jahren verändert, schon extrem, oder?
1: Absolut. Und sie sind sehr konsumentenfreundlich geworden. Also zum einen hat sich, äh, haben sich die Sparformen verändert, das einfach mittlerweile vor allem durch, durch, muss man sagen, durch die Digitalisierung, dass es einem sehr viele Online-Anbieter gibt, dass es ähm, Online-Broker gibt, wo ich, sehr einfach über die Börse Wertpapiere kaufen kann. Das war früher wahnsinnig schwer. Da musste ich äh, direkt über die Bank und habe dann ein Papier bekommen. Die Aktie wurde dann als Papier beispielsweise ausgegeben. Das ist heute alles sehr, sehr einfach geworden über diverse Apps etc. Mhm. Und zum anderen hat sich aber auch das, das Verhalten der, der Anleger geändert, weil einfach eine Generation nachkommt, die offen ist. Ja, also die ist bei vielleicht eine ältere Generation noch, die... Ähm, sind teilweise kritisch. Kritisch ist gut, kritisch ist wichtig, mhm. aber man darf sich halt nicht verschließen. Also ich, ich bin der Meinung, man sollte sich immer alles anhören und dann äh, als mündiger Bürger, Bürgerin entscheiden, äh, ja, möchte ich das machen oder nicht, weil es sonst schade ist und man vielleicht sich die ein oder andere Möglichkeit äh, verwehrt. Mhm. Und da hat sich in den letzten Jahren, vor allem auch durch Corona, hat sich da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man sehr kostengünstig sehr gute Sparmöglichkeiten findet.
0: Mhm. Zurzeit wird ja sehr viel über die Generation Z gesprochen. Passt das hier überhaupt zusammen, Spahn und Generation Z?
1: Ich denke, dass dass jede Generation ähm, irgendwie ja vielleicht ein bisschen missverstanden wird und dass man hier auch nicht ähm, pauschalisieren darf, ja, weil äh, es gibt auch in der Generation Z ja, solche und solche. Ich denke, dass hier auch einfach eine, eine Generation kommt, die einfach sich nicht alles gefallen lässt, ja, die einfach sagt, okay, ich möchte mein Leben selbstbestimmt leben und das finde ich grundsätzlich sehr gut. Mhm. Was ich schon merke, ist bei meinen, bei meinen jüngeren Klienten, die sind sehr informiert und das finde ich gut und das ist für mich auch als Berater sehr herausfordernd, weil ähm, die halt nicht einfach ähm, sagen, okay, ich glaube das jetzt einfach einmal so, sondern die sagen, ja, ich schaue jetzt einmal, ich google das ja, und dann machen wir selber mal ein Bild darüber und das ist auch für mich etwas, was mich als Berater, wo ich dann auf Trab gehalten werden muss, weil ich weil natürlich durch diese Transparenz, die das Internet ermöglicht, die es dem Konsumenten ermöglicht, weil mittlerweile kann ich ja alles selber nachlesen, ja, ich kann über, es gibt zu jedem Thema irgendeinen YouTube Kanal, wo ich einfach dieses Wissen konsumieren kann, mir meine eigene Meinung bilden kann und die ausbauen kann und die Generation Z ist ja auf jeden Fall so, dass sie dass sie offen ist, es macht auch sehr viel Spaß mit 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 ihr zu arbeiten, also die die paar Klienten, die ich habe, ähm, Sie haben halt ihre ähm, eigenen Bedürfnisse und andere Bedürfnisse. Also ich merke, dass beispielsweise ähm, die Ziele der Generation Z anders sind wie vielleicht eine ja, weitere Generationen davor noch. Also materialistische Dinge rücken in den Hintergrund. Es geht eher darum, ähm, autonom zu leben ja, und um, gewisse Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich möchte beispielsweise also sparen, um dann einen gewissen Ertrag zu haben, dass ich dann, ja, vielleicht auf einem anderen Kontinent leben kann. Also die Ziele sind anders.
0: Und was sagst du zu denjenigen, die sagen, die Welt geht ja sowieso
1: unter, wozu soll ich noch sparen? Also <lacht> ja, natürlich auch, auch diese Aussage ähm, gibt es ab und an. Ähm, ich, ich, ich es gibt so das Sprichwort When in Doubt, Zoom out. Ja, wenn man sich jetzt ähm, die Geschichte anschaut, ja, das, es gab immer wieder, leider Gottes, ja. Überall auf, auf der Welt Kriege ja oder irgendwie war der, der Globus ständig aus den Fugen. ja Und ja, die Welt steht heute immer noch. ja Und ich denke, dass das auch so weitergehen wird. Ja. Also ich denke nicht, dass jetzt wir dann alle irgendwo wieder in Höhlen leben werden, sondern mhm. äh, der Mensch hat bisher jede Krise bewältigt und das wird auch weiter so sein. Aber wenn natürlich jemand diese Meinung ähm, hat, dann ähm, ja, das ist seine Meinung und das ist absolut in Ordnung. Dann muss man halt schauen, gibt es vielleicht trotzdem eine auch für, für, für diese Person hier eine Sparform, die passt, ja? Ja, das ist <lacht> vielleicht eine Bestattungsvorsorge oder so. Keine Ahnung, ja.
0: <lacht> ja, es gibt ja auch äh, Studien, die sagen, dass Immobilienbesitzer, die damals geerbt haben im Schnitt einen Vorsprung von 20 Jahren haben. Das ist natürlich schwer aufzuholen, aber auch hier ist wahrscheinlich deine Antwort. Es gibt für jeden etwas und das sollte
1: man sich einfach im Detail anschauen. Ja, also es ist grundsätzlich natürlich so, deine Immobilie ist ein ist halt kapitalgebunden. Ja, und wenn ich natürlich jetzt eine, wenn ich jetzt einen Immobilienwert von 200.000 Euro bekomme, dann habe ich natürlich einen Vorteil. Das hätte ich aber auch, wenn ich jetzt 200.000 Euro für einen Sparbuch hätte oder 200.000 Euro in einem Dividendendepot oder auch 200.000 Euro in Gold, weil ich kann das dann im Endeffekt verwerten und habe Kapital. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es schon noch so ist, das Vermögen, das man sich selber nicht aufgebaut hat, gar nicht so einfach ist, das auch zu halten. Ja, dass ich das Vermögen aufzubauen ist eines, Vermögen zu halten. Vor allem, dass man nicht selber bekommen hat. Ähm, hier benötigt es finanzielle Intelligenz. Und das ist aber nichts, was man jetzt irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern das ist einfach, das kann man lernen und das kann man, ähm, ja, das kann man trainieren.
0: Das heißt, der klassische Spruch, es kommt nicht darauf an, wie viel du verdienst, sondern nur, wie viel du davon
1: nicht ausgibst, würde hier ganz gut passen, oder? Also ich denke, es ist beides. Natürlich ist eine frugalistische Lebensweise ja, ähm, von Vorteil. Wenn man eben von seinem monatlichen Geld ähm, nicht 200 Euro, sondern vielleicht 600, 700 Euro wegspart, habe ich natürlich in zehn Jahren mehr. Das ist klar. Es, ähm, auf der anderen Seite wiederum, wenn ich natürlich mehr verdiene, habe ich ja auch wiederum mehr Möglichkeiten zu sparen. Ich denke, es kommt aufs Gesamtpaket an. Ja, es ist, man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Das heißt, das Ziel ist es ja, dass ich mir mein Geld, dass, dass ich mir überlege, wo, möcht, wo möchte ich hin und welche Funktion ähm, haben Finanzen. Weil ich habe auch Klienten, die... Ähm, ich habe jetzt letztens erst eine, eine, eine ältere Klientin, die mich kontaktiert hat und gesagt hat, wissen Sie, ich wollte immer Millionärin werden. Jetzt bin ich es und ich habe so Kopfe, weil ich mir ständig überlege, dass das weniger wird. Und also das, so soll es halt dann auch nicht sein, dass man dann Sklave seines seines Geldes ist, ja? Ja. Ähm, was hältst du persönlich von Kryptowährungen? Ähm, ja, also ich, ich ähm, maße mir nicht an, äh, zu sagen oder Prognosen zu geben. Ich denke, es, es ist also das Wichtigste ist im Vermögensaufbau breit gestreut zu sein. Breit gestreut, nie bereut. Das bedeutet, man muss einmal für sich einfach ähm, überlegen, Okay, wie lange möchte ich sparen und ähm, was ist mir wichtig. Meiner persönlichen Meinung nach ist einmal ein Fundament ein sehr breit gestreutes Aktienportfolio. Aus, das können ETFs sein, also beispielsweise ähm, Investmentfonds, wo ich einfach sehr viele Wertpapiere inkludiert habe. Ähm, das kann ein bisschen Rohstoffe, Edelmetall, also Gold, Silber, Platin etc., das können diverse auch Anleihen sein, also vielleicht auch Staatsanleihen, wenn der Zins passt, ja, oder kurzläufige Staatsanleihen, in der aktuellen Zinssituation wahrscheinlich vernünftiger. Und natürlich auch eine Immobilie vielleicht, ja, oder einen Immobilienfonds. Und da dann als Beimischung Kryptowährungen zu nehmen, warum nicht? Man muss halt, meiner persönlichen Meinung nach, ist, ist sehr wichtig, dass ich mir halt überlege, okay, verstehe ich das Risiko, und warum kaufe ich das jetzt? Weil wenn ich es kaufe, weil ich den intrinsischen Wert davon verstehe und überzeugt bin, ist es okay. Wenn ich es kaufe, weil ich der Meinung bin, das steigt und ich hoffe, dass ich das dann irgendwie quasi später jemanden finde, der mir das dann teurer abkauft, dann ist es Spekulation. Und das hat eigentlich nichts mit seriösen Investieren zu tun. Und bei den Kryptowährungen bin ich sehr gespannt, wie sie sich platzieren werden, ja, welche Kryptowährungen am Ende des Tages dann auch tatsächlich überleben werden. Ähm, hier gilt es halt bei den Kryptos einiges zu beachten, meiner persönlichen Meinung nach, ich würde nur einen Teil meines Geldes in Kryptowährungen geben, ja? das heißt vielleicht zwischen zwei, drei, vier, fünf Prozent, ja? ähm, der Großteil sollten sichere Veranlagungen sein, ob das jetzt Aktien sind, ob das Immobilien sind, ob das Edelmetalle sind, dann kann man darüber streiten, in, in was für einer Konstellation oder in welchem prozentuellen Ansatz das Portfolio aufgebaut sein. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass ich sehr breit gestreut bin und einfach in, in, in mehreren Märkten investiert bin.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Daniel. Das waren wirklich... Kurz und knackige Tipps auch. Ich werde mir das auch noch einmal zu Herzen nehmen, was ich da so für mich vielleicht ein bisschen adoptieren kann. Äh, wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann uns auf all unseren Kanälen kontaktieren. Äh, die Daten findet ihr auf unserer Website unter www.belle-group.at Sehr gerne leiten wir alle Anfragen weiter. Ähm, falls das gewünscht ist, glaube ich, bist du gerne auch bereit, da äh, zu helfen. Ich danke dir nochmal sehr fürs Kommen und für deinen Input und und ja, ich wünsche dir auch für dich gute finanzielle Gesundheit.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und gebe ich natürlich zurück.